0: Du lytter til en temaserie fra KLF. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF's sommerserie. Mit navn er Stefan Vase. Det her det er andet afsnit i vores sommerserie Krig, kriser og katastrofer. Og det er ikke just noget, der sådan er specielt sådan sommerhyggeagtigt. Men det er ikke desto mindre noget, som har fyldt meget de senere år. Og ikke mindst for Jakob Wissing, der er udlandschef på TV2. Jeg har talt med ham om, hvordan TV2 arbejder i krisområdet som Ukraine. Og det er bestemt ikke enkelt. Det siges jo, at i en krig er sandheden det første offer. Det oplever TV2 også, som at navigere i en konflikt, hvor der skal kæmpes for objektivitet. Det stiller store krav til TV2's udsendte korrespondenter og andre medarbejdere, som kommer meget tæt på død og ødelæggelse, og indimellem også må trække sig for at passe på sig selv. Jeg begynder med at spørge Jacob Wiesing, hvad hans arbejde egentlig går ud på.
1: Udenchef er den person på TV2, som ligesom er i spidsen for hele, hele vores udlands nyhedsdækning. Og hvad betyder det så? I tal, kan man starte med at sige, der er cirka 60 mennesker antaget ansat på TV2, som beskæftiger sig med journalistik. Og det gælder både korrespondenter ude i verden, det gælder fotografer, som rejser ud i verden, det gælder en stab herhjemme, vores har herhjemme, som er her til stede her i Odense, som, som gælder folk, folk, der skriver og, og laver billeder og, og video på baggrund af materiale, der kommer ind udefra via bureauer og den slags. Så gælder det også tekster, som sidder over sætter det. Så det er sådan en blandet landhandel af alle de kompetencer, der skal til for, at vores seere og læsere rent faktisk kan se vores udlandsejournalistik.
0: Øhm, og grunden til, at vi sidder her, det er jo fordi, at der er krig i Ukraine. Hvad er TV2's vigtigste opgave i den forbindelse?
1: Vores vigtigste opgave er jo at berette så objektivt vi kan om den vilde og store historie, som jo er et paradigmeskifte både på global plan i forhold til sikkerhedspolitik og verdensorden, og også på konkret plan helt ned på mikroniveau for de enkelte mennesker, som er involveret i en krig, og prøve at fagne både de store kæmpelag og det meget konkrete nede på det menneskelige plan, og prøve at give sig objektiv øh, vidensbyrd til det, som er muligt. Og
0: så kan man sige, at det er måske også vigtigt at huske på, jamen det kan godt være, at det med, at der er krig i Europa, det er en stor nyhed for os, men, men det at være ude i krig, det er jo ikke en, en, en nyhed for TV2 som sådan. Er, er der forskel på de her, på den her krig, og så andre krige og konflikter, som, som TV2 som har beskæftiget sig med?
1: Ja, det er der. Altså alle krige og alle konflikter har deres egen DNA, kan man sige, som, som kan være forskellig. Øh, og vi var jo meget havde meget krigsdækning øh, tilbage øh, i 0'erne øh, og i tierne i, i forhold til det arabiske forår, der var hele øh, Iran, eller Irak-krigen, øh, der var Afghanistan, øh, øh, og så var der Syrien død. Der, der har været mange konflikter, hvor vi har dækket det meget intensivt. Den her den har en anden karakter. Øh, dels fordi, at det er jo en stormagt, øh, som er gået ind i et andet land. Øh, det er ikke en, hvad skal man sige, en lokal konflikt, borgerkrigslignende ting som udspiller sig. Det er et land, der har invaderet et andet, og dengang en stormagt, en atommagt. Så hvad skal man sige, bare aktøren i sig selv gør, at det er en forskel. Så er måden, der bliver ført krig på, også anderledes. Det er, hvad skal man sige, hvis vi bare tager et eksempel som Afghanistan, så var det jo en bevægelse Taliban, som jo havde, ikke nogen kæmpe våbenarsenaler. De havde kalasnikoffer og hjemmebygget bomber øh, dybest set og, og slås med øh, over for, for, for den anden side. Her der blev der kastet raketter øh, og artilleri i hoved på hinanden, øh, non-stop 24-7. Så det er sådan også en anden teknisk måde at føre krig på. Øh, og en sidste ting, jeg måske kan fremhæve, det er, at øh, det er jo nogen, der ligger meget tæt på os, øh, som de jo alle politikere har fremhævet igen og igen. Det er en, en tæt nabo, det er et europæisk land. Så der var jo anden end samhørighed over for, for danskere, i forhold til at og, og dels forbinde sig med, med krigen og de mennesker, der er involveret i det. Og så den umiddelbare påvirkning, der har også vores egen virkelighed hjemme. Nu er det jo lige kommet frem, at inflationen er stedet med hvad, 8% her over det sidste år, er jo en direkte konsekvens af krigen, så det har også meget, meget tydelige kraftige konsekvenser for vores virkelighed også hjemme.
0: Hmm. Øhm, vi skal jo senere tale sådan generelt omkring hvordan at TV2 bruger korrespondenter, hvad deres arbejdsvilkår er men der sker jo mange ting i, i sådan en krig der, og der har også været mange diskussioner om i, i, i medieverden hvad kan man vise, hvad kan man ikke vise, altså simpelthen den her brutalitet som der har været i, i, i Butsja, altså rykker sådan en krig ved nogle af de sådan generelle overvejelser i gør jer om, hvad skal formidles videre? Hvad skal vises for, for seerne?
1: Det er, det er noget, vi har hele tiden har... Det, det er jo dybest set en daglig diskussion, vi har øh, på Udlandsredaktionen på TV2. Hvad skal vi vise? Hvad skal vi ikke vise? Fordi hver dag, der kommer der billeder af døde mennesker, af gruabvækkende ting. Øh, så det er en løbende diskussion hele tiden, vi har. Øh, man kan sige, vi har nogle etiske retningslinjer på TV2, øh, som hedder, at man ikke øh, må bringe billeder, som krænker af personens værdighed. Og det er hverken offrerne, seerne, eller de pårørendes værdighed, som man må krænke. Og det vil sige, at vi undgår at, at vise billeder, som krænker folk, som udgangspunkt. Men, og så kommer mændet, det kan jo være berettiget at vise ubehagelige og voldsomme billeder som dokumentation. Og det er det, der er det afgørende punkt. Dokumenterer de billeder, vi så eventuelt måtte vise, selvom det krænker mennesker. dokumenterer de noget nyt, noget afgørende, eller gør de ikke. Så hvad skal man sige, i praktisk øh, øh, dagligdag, der betyder det for eksempel, at øh, hvornår vil vi vise et menneske, der er dødt, og hvornår vil vi ikke gøre det. Vi vil kun vise et menneske, der er dødt, hvis de rent faktisk dokumenterer noget nyt, noget afgørende. Øh, og et af de steder for eksempel, det var jo, øh, da russerne trak sig tilbage fra Kiev og omegn, der var øh, forstaden øh, Den øh, der, kunne, øh, hvad skal man sige, der kom der lige pludselig billeder ud af, og det viste jo en meget øh, ro, ro øh, virkelighed af, hvad de indbyggere, der havde været der. Der lå døde mennesker overalt. Og der mente vi, at det var afgørende at vise, øh, at det var altså den virkelighed, der lå tilbage efter, russerne havde været der. Selvom det krænker både offrene og seerne at se de her billeder, så mente vi, at det var så væsentligt en dokumentation, at vi valgte at vise de billeder. Et andet eksempel, det var øh, nogle øh, af de, i, øh, i krigens første dage... Der, der kom der lige pludselig billeder ind af, af civile ofre, både børn øh, og, og gamle mennesker osv., som, som var blevet ramt af bomber. Og det er jo en voldsom, voldsom billeddokumentation af, af, af sårede eller døende børn og gamle mennesker, øh, altså civile ofre. Øh, men vi valgte alligevel at vise det, selvom det var meget, meget hård kost, fordi det for første gang viste den krigsførelse, russerne jo tydeligvis gjorde, altså de skød bare, Øh, fra hammer øh, og ligeglade, om de ramte civile eller ikke civile. Det var dokumentation på det, så derfor valgte vi at vise de billeder, selvom de var krænkende.
0: Gør jeg over altså om, hvornår altså, altså nu kan man sige, i, i, i dag lever vi jo i, i sådan en, en noget af sådan non-linear virkelighed. Altså, altså indholdet kan jo tages på alle mulige forskellige tidspunkter, men i hvert fald tidligere har der været en diskussion om, jamen er der nogle billeder, vi, vi kan vise i udsendelsen 19.00, eller er der, er der nogle billeder, vi først kan vise øh, 21.30? Altså, hvilke overvejelser gør, gør i den forbindelse?
1: Ja, det, det, der er også en, et hensyn at tage der. Øh, man kan sige, øh, i og med, at vi, er, vi har en 24 timers nyhedskanal, og vi har en hjemmeside tv2.dk, øh, som jo kan læse så nonstop 24.7, også med artikler, der er udkommet, så er det blevet sværere at skærme et publikum øh, på bestemte tidspunkter i døgnet, end det var tidligere. Uh, uh, hvad skal man sige? Uh, Men vi gør det stadigvæk. Altså, vi, vi, vi tænker os om i forhold til, at hvis det i løbet af dagen, altså morgenen eller dagsfladen eller tidlig eftermiddag, så prøver vi ikke at gå så hårdt til værks, som vi måske kan i de senere aftentimer, hvor vi må formode, at de fleste børn er blevet uh, lagt i seng, og den slags, uh, at den slags overvejelser i døgnrytmen gør vi os stadigvæk uh, overvejelser om. Derudover så sørger vi altid for at advare, hver gang vi viser den slags billeder, både på skrift og i tale, at her kommer noget, man skal slå væk fra, hvis man ikke har lyst til at se på det. Og så så prøver vi at at hele tiden lave det med med kontekst. Det vil sige, hvis vi viser billederne, så forklarer vi, hvorfor vi viser billederne, og hvad de viser. Altså giver det en journalistisk kontekst for de her billeder. Vi prøver aldrig at vise det bare som billedetapet. Altså, lad os nu sige, det gør vi jo nogle gange på fjernsyn. Vi har en ekspert inde til at snakke om et eller andet, og så Klipper vi nogle billeder på, der viser sig nogenlunde det, vi vedkommende taler om, der viser vi aldrig døde mennesker eller meget forlemte billeder i sådan nogle situationer. Det sørger vi for, at kun sker, når vi rent faktisk taler til det, der sker på billederne.
0: Du, du, du har givet to eksempler på nogle billeder, jeg har valgt at vise. Kan du give mig nogle, et, en fornemmelse af nogle billeder, I har fravalgt ja. at vise? Ja,
1: uh, vi valgte for eksempel fravalgt. Der var en, uh, en, en bumpning af et, uh, et hospital eller en fødeklinik, uh, også en måned inde i krigen, uh, hvor der kom nogle meget voldsomme billeder ud af, af gravide kvinder, uh, som blev slæbt ud uh, i, uh, og, og som senere døde i øvrigt. Og det er et eksempel på billedet vi, tit, billedet, vi faktisk tit fravælger, næsten lige meget hvad, det er billeder af lidende eller døende mennesker. Et af døde mennesker, altså nogen, hvor det er sket for, men at vise dødstidspunkter, altså folk, der er i gang med at dø eller bliver skudt på direkte, det er meget, meget sjældent, at vi viser den slags billeder, fordi det virker som for voldsomt. Det er forkrinkende et billede.
0: Der, der, der bliver også talt meget om sådan krigens lov, altså hvad stater og regeringer må øh, bruge af, af, af billedmateriale. Er det, er det nogle regler, der også gælder for, for en tv-station? Altså øh, vi viser billeder af folk, der er t- blevet taget til fange og bliver afhørt eller af bl.a. Der, der Ja, der, der altså
1: vi er jo omfaldet af, hvad skal man sige... <laughs> menneskerettighedserklæringer og så videre, på den måde, at vi ikke må vise krigsfanger, for eksempel. De er jo omfattet af krigens love, så derfor må man ikke udstille folk, der er taget til fange. Og det gør både russerne og ukrainerne. I rigelig mål begge to. Så de billeder viser vi ikke. Og når vi har valgt at vise dem, så er det som sløret. Altså, vi viser ikke deres identitet, men bruger det så som et eksempel på, hvordan de prøver at føre propaganda krig, for eksempel. Så ja, vi er omfattet af... Både nogle regler, altså nogle regler uden for TV2, og så selvfølgelig vores egen etiske retningslinjer, øh, som jo læner sig op af de generelle retningslinjer, der er i branchen, øh, hvis man er omfattet af medieansvarlighedsloven.
0: Er, er der nogle tilfælde, hvor de to øh, hvad kan man sige, principper, at de kolliderer med hinanden, altså jeres ønsker at få nogle oplysninger frem, og, øh, og, og, nogle, øh, og, og menneskerettigheds Øh, erklæringen, der, der sætter nogle grænser for, hvad der er for noget, I kan få frem. Ja, det, mening?
1: ja det, 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 kan, det kan godt øh, kollidere. Vi har lige haft en sag, øh, som var i landsretten, det er så ikke noget med krig at gøre, men bare lige for at tage eksemplet, øh, hvor, øh, hvor Else, øh, en, øh, en dement øh, ældre kvinde på et plejehjem, øh, var blevet hængt op i, i en gønge, øh, og det var en dokumentar, vi viste på TV2, øh, og øh, vi havde jo fået savn fra hendes øh, hvad hedder det, net pårørende om, at de billeder måtte vi godt optage skjult. Men det blev erklæret, at det måtte vi ikke af landsret og senere højesteret, og har faktisk været hele tiden i EU-domstolen, hvor, hvor at det, 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 må, det må vi ikke. Så, så hvad skal man sige, vores egen retningslinjer gjorde, at det, vi mente godt, vi måtte vise dem, og vi havde fået tiltag til det, fordi vi mente, det udstillede en problematik, der var meget meget væsentlig samfundsdebat. Men der var den danske lov, så at sige, på den anden side, at det måtte vi ikke gøre. Så de ting kolliderer nogle gange. Mm. Og, og,
0: og, for, og for at tage sådan et eksempel, der, som sagt, det har noget med det her, det her at gøre, altså, tænker I så, jamen, så skal vi være med at gøre det en anden gang, eller betyder det, at, at det ændrer egentlig ikke noget på, hvordan, hvilken opgave I føler, I har i forhold til jeres ser og læser?
1: Altså, jeg synes, opgaven er den samme. Altså, det her, det var jo et, et eksempel på, hvordan man behandler øh, sårbare mennesker i Danmark, øh, som ikke er i stand til at sige fra selv. Og den... den Opgaver forsvinder jo ikke, og det, det, det samme gør alle mulige andre vigtige opgaver. Nu snakker vi om krig, ikke. De, de opgaver forsvinder ikke. Vi skal selvfølgelig ikke med vilje prøve at gå ud og bryde loven. Det, det er jo ikke det, vi satte i verden for, men vi vil da prøve at, at se, om vi kan komme omkring det, uden at udfordre lovens rammer til at komme så tæt på, på sandheden som overhovedet muligt. Men det er da klart, det, det giver jo nogle restriktioner på, hvad vi kan og ikke kan.
0: Tænker jeg også over, om, om hvad kan man sige, krigens gro kommer til at fylde for meget? Altså, altså nu, nu, nu fortalte jeg dig, inden, inden jeg trykker op til her, at for, for et pågå siden der er en Kram, som har fået henvendelser fra lyttere til hans uh, program på P1, at uh, de synes, at de snakker for meget om krig og for meget om Rusland og for meget om atommagt uh, og alt sådan noget der. Gør I over altså omkring, uh, at det bliver for negativt
1: det er en overvejelse, som man er nødt til at tage med, og om man bliver altså, om, om se og læser, og jo også og selv bliver på et tidspunkt, så når man bare automatisk lukker af. Det er dagens krigsnyt, og så hører man egentlig ikke efter, hvad det egentlig er, der foregår. Så det er hele tiden en, en hvad sådan noget, kommunikativ udfordring på sådan noget meget langvejt. konflikter, som finder sted over lang tid, og som måske ikke. Øh, udvikler sig det store. Altså det, der var krig over, går, der er krig igen i dag, men der er ikke noget, der for alvor har forandret sig, kan man sige. Så hvordan gør man det? Og det, 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 er, bare, det er en udfordring, fordi vi mener ikke, at opgaven forsvinder. Vi mener, at det er væsentligt, så væsentligt, at vi er nødt til at berette om det, så vi kan ikke lade være bare at sige, ja, nu glemmer vi lige krigen i en tid og finder noget andet, der er lidt sjovere. Mm. Øh, så, så det er, det er sådan hele tiden en af, er der nye måder, vi kan fortælle det på? Er der nye måder, vi kan zoome ind på detaljer, der gør det interessant at høre om igen, noget vi har overset øh, man skal i hvert fald passe meget på med, at det ikke bare bliver samme trommerum øh, fordi så, øh, så tjener det, at vi beretter om det, ikke nogen formål fordi folk hører ikke efter alligevel
0: ja, ja, ja fordi det, det er noget, jeg kan mærke på mig selv altså, jeg er udmærket godt klar, der, der er krig Ukraine man bliver nemlig også, som du siger, træt <laughs> hvad, 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 hvad er dit bedste råd til folk der synes altså, kan, kan der ikke komme noget andet
1: <laughs> jo, nu er vi heldigvis i en, i en hvad skal man sige, verden, hvor man også selv kan vælge til og fra. Så hvis man bliver træt af krig, så kan man jo slukke for fjernsynet og, og læse om noget andet, eller finde noget andet på nettet, eller et eller andet. Og den valgfrihed har vi jo heldigvis som mennesker i dag, i, i forhold til, hvad man gjorde i, i monopolets tid, så at sige. Ikke? Så, så der er jo en valgfrihed for folk selv til at, 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 at køre til og fra. Og så vil der, der er et ansvar på os om også at fortælle om noget andet. Altså vi har... Hvis man ser i forhold til lige da krigen brød ud til nu her, et, to og en halv måned senere, så beretter vi også så meget andet end kun krigen i Ukraine. Der er jo fyldte alt de første 2, 3, 4 uger, ikke? hvor vi ikke fortalte andre historier overhovedet. Nu har vi trods alt mange andre historier at fortælle, så vi prøver også at smule andet ind.
0: Mm. Vi jeg, jeg taler om det her med, altså, hvad der er for nogle ting, man, man kan vise. En anden diskussion, der har været i, 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 i debatten om mediernes dækning af, af, af krigen i Ukraine, det er øhm, om en form for ensidighed eller lidt for, lidt for positiv dækning af Ukraine og den ukrainske præsident Zelensky. Hvad tænker du om det? Har medierne været for positive i forhold til Ukraine?
1: Jeg synes, det er svært at lave sådan en, ved, en, en stor konklusion med to streger under, at det er præcis sådan, vi har været. Fordi det er noget, der løbende udvikler sig. Man kan sige, det er en stor udfordring for os at være afbalanceret. Dels har det nogle praktiske forhold. Altså, vi havde jo en korrespondent i øh, Moskva, da krigen brød ud, øh, UF Dresen, øh, som kunne berette øh, om russernes perspektiv på det, øh, hvad der skete og ikke skete. Men det, der skete kort tid efter krigen var ud, det var, at det jo vedtog en lov, der gjorde det strafbart at omtale krigen som krig. Og det gjorde, at vi simpelthen blev nødt til at trække vores korrespondent ud, fordi vi frygtede, at han var i fare for at blive sat i fængsel for overhovedet at rapportere fra Moskva. Nu har der så gået et stykke tid, og det ser ikke ud til, at de sætter udenlandske journalister i fængsel, så vi håber, at vi kan komme tilbage igen. Det har lige nogle lige at tillader sig til at komme ind, men vi håber at kunne komme tilbage. Så det i sig selv det praktiske, er du til stede, eller er du ikke til stede, de steder, hvor der sker noget, det er i sig selv en udfordring. Måden, vi har så prøvet at kommentere på, det er, at vi har ansat en del øh, russisk teknologiske her i sidste par måneder, øh, som kan har kilder i Rusland, som man kan ringe op i det mindste. De kan se russiske nyhedsmedier og fortælle om, hvad de ser øh, og læser øh, osv., og, og på den måde prøve at bibringe det russiske perspektiv ind i historien. Men det er en daglig udfordring for os, ikke at blive biased alene i den måde, vi rapporterer på. Man skal virkelig være opmærksom på det.
0: Fordi, fordi noget af det, som, som, som nogen har, nogen har øh, konstateret, det er jo, at man, det er måske egentlig naturligt nok, at man på en eller anden måde fatter sympati for den, øh, den part, der bliver angrebet. Øh, altså at, at, at er det, at det, at det en naturlig menneskelig situation, eller reaktion også fra journalister at sige, jamen, det, er jo en, det, det er jo synd for... Ukraine, og, og på den måde altså, altså måske er mere, mere positiv over for de meldinger, der kommer fra Ukraine, end, end de meldinger, der kommer fra, fra Rusland. Altså, kan, 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 kan du genkende det, at, at, det, at, det en, at det er en naturlig menneskelig reaktion? Helt sikkert, det er en
1: naturlig menneskelig reaktion, så det er virkelig noget, man skal være, være opmærksom på. Altså, ja, ja, uden at vi skal blære, alblære mig, så, så, så synes jeg, at vores korrespondenter tænker utrolig meget over det. Altså Rasmus Tandhold, som er vores krigskorrespondent har jo været øh, i Ukraine siden øh, pr- øh, krigen brød ud, stort set. Og har også rapporteret om både menneskerettighedsovertrædelser på Ukrainernes side, hvordan de agerer i krigsøje med, som heller ikke er den rigtige måde, så at sige, efter krigens regler og føre krig på. De gør ligesom også mange grimme ting, selvom de er dem, der er blevet overfaldet af, så at sige, af en overmagt. Ikke? Så det har vi prøvet at komme ind på. Måden han siger det på, det er jo, at man skal prøve at holde sig så objektiv på de store linjer, altså på at, at om den ene land eller det andet gør øh, noget rigtigt og forkert. Øh, men derfor kan man godt sympatisere med et enkelt menneske, man møder på sin vej, øh, som kan være ramt øh, uforvarende af, af og, og på den måde synes jeg godt, man kan balancere det, at man har en menneskelig øh, trang til at snakke med de mennesker, man møder på sin vej, samtidig med at man var en rimelig objektivitet i forhold til, hvordan krigen her er. Når det så er sagt, øh, man skal stadigvæk hele tiden holde sig for øje, det var, u- det var Rusland, der gik ind i Ukraine, og ikke det modsatte. Øh, du ved, der, er, der er stadigvæk noget, der rigtig er, forkert. Der er ikke Begge synspunkter er ikke lige værdige, eller lige rigtige. Øh, de har forskellige måder at udlægge virkeligheden på, men der er altså noget, der er objektivt, og det skal vi hele tiden holde fast i. Mm.
0: Og, og, og nu har du sagt, objektiv, objektivitet er begange, og, det, og det, det er jo et mantra for os journalister, vi er begge to journalistuddannede, og vi, vi, har, vi har jo lært, at vi skal være objektive. Og så har der været hvad er den her det, eller, eller modificering, det kan være, det, det, det er en tilstræbt objektivitet. Hvor stiller du dig i den, i den diskussion? Er det muligt for journalister, nu her vi os op i helikopteren, er det muligt for journalister at være 100% objektive?
1: Nej, det er det man ikke. Man kan aldrig være 100% objektiv, fordi man kommer med meget... Bias som menneske og alt muligt andet, og hvilken kultur man kommer ud af. Så der, der er meget, der ligger inde i en, som, som farver måden, man ser verden på. Men altså, jeg synes vi i Danmark generelt, er rimelig godt kørende i forhold til den klassiske tilstræbte objektivitet. Der er jo andre medier, andre lande, hvor hvor det er dybt set en blot, hvor man har valgt, øh, valgt sig ind i den ene eller den anden side af, af det politiske spektrum og rapporterer virkeligheden ud fra det, øh, mere eller mindre farvet. Øh, hvis vi bare tager USA for eksempel, der er det jo tydeligt, at det er den vej, medieudviklingen er gået. Der holder vi stadigvæk i Danmark som grundregel fast i en mere objektiv måde at, at rapportere på, øh, selvom det også er en udfordring.
0: Og du siger, som grundregel, hvad, hvad tænker du så?
1: Jamen jeg synes for eksempel, at de to public service medier, Danmarks Radio og TV2, som jo er øh, klassiske public service medier, øh, går rigtig, rigtig godt i forhold til at holde en tilstrækkelig objektivitet ud fra det, og en afbalanceret dækning. Øh, så, så er der øh, øh, dagbladet, som måske ligger mere i en politisk retning, øh, og som mere vinkler ind i noget, et, et politisk budskab, kan man sige. Øh, øh, og også måske mere end de gjorde tidligere. Mm.
0: Noget, jeg sådan har filosoferet over det, det er, altså, at, 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 at der er situationer, hvor at journalister kan tillade sig at smide objektiviteten. Og der, der kan man tænke på, at, jamen, hvis nu, at Rusland angriber Bornholm, vil det, vil det så være en situation, hvor, hvor det ville være okay, hvis nu, at, at, at danske journalister, journalister på TV2 smider objektiviteten og hvad kan man sige, tuner rent fra at sige, at det, det er et overgreb på, på Danmark, eller hvad nogen nu kan forestille sig.
1: Ja, men det, det er meget sjovt, fordi, hvad, hvad, hvad er um, altså, hvad er hvad er opgaven og hvad er objektiviteten i det, i det tilfælde, tænk det tilfælde, at, at, at Bornholm bliver overfaldet. Altså det er objektivt, at Bondholm bliver overfaldet, og det er, at vi er et suverænt land osv., så, videre. så det er jo, det er jo, på den måde er det jo ikke så svært uh, i anførselstegn at, at rapportere objektivt om det, der så foregår, altså begivenhederne, uh, der måtte ske, altså hvem hvornår, og så hvornår osv. Er Bornholmenes ure? Det tror jeg nok lige, det er, uh, kan man sige. Det, det, der så måtte være opgaven i den situation, det er at prøve at forstå russernes raison d'etre til rent faktisk at overfalde øh, hvad, hvad handler det om? Hvad, hvad tror de, der sker på Bornholm? Øh, hvad, hvad er det for en, nogle principper, der driver deres overfald på et overfaldt land osv.? Og Det tror jeg godt, man vil kunne interessere sig for det, kan man sige. Øh, men det, det vil det være svært, tror jeg ikke, at... Med en lille smule øh, krænket som dansk øh, generelt for at blive overfaldet. Det tror jeg ikke, man vil kunne komme udenom. om. Øh, men altså, tilstrækkelig objektivitet er stadigvæk enormt væsentligt værdi for os. Også fordi vi, vi, vi tror på, at, at sererne og læserne og lytterne i sidste ende bliver bedst klædt på af forståelse af verden, når vi rapporterer på den måde. Så snart vi bliver farvet politiske subjektive i, i vores identifikation med, med nogle bestemte folk frem for nogle andre, øh, så forsvinder folk forståelse for det, hvad der i virkeligheden foregår.
0: Mm. Og, det, og det er jo egentlig uanset om, 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 om det er Putin, om det er en nordkoreansk præsident eller, eller Trump, altså, det er det vil, det vil afgørende for jer at holde en eller anden form for balance i, i, i forhold til nogle mennesker, som langt de fleste af jeres øh, læser og ser har et, øh, et et meget sådan bevidst forhold til, ja, kan man sige. det er fuldstændig ja, det er helt ja. øhm, Der er jo en, 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 en gruppe af journalister, som spiller en afgørende rolle i, altså nu, når, når vi taler om Ukraine, det er jo, det er jo korrespondenterne. Øhm, hvad er korrespondenternes vigtigste opgave for jer? Og, og nu, hvis vi sådan løfter os ud af, hvad, hvad der foregår lige nu i Ukraine, sådan tal generelt, hvad er en korrespondentens vigtigste opgave?
1: Det er at bruge sine sensor, sådan. For sagt Se, høre, øh, tale med folk om, hvad der foregår, og være vidnes, øh, bære vidnesbyrd til, øh, hvad man rent faktisk ser og høre. Det er vores forlænget arm ud i verden i forhold til at, at kunne få øh, objektiv øh, sansindtryk på, hvad der foregår, fordi alt andet er forvrænget på et eller andet måde, og man kan aldrig helt vide det. Så vi tager nogen, vi mener er meget troværdige, øh, er i stand til at, 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 at bruge deres sanser, øh, og så fortæl os herhjemme, hvad de ser og hører, øh, og på den måde få et lille indblik i den virkelighed, øh, de befinder sig i. Det er den allerlærdig opgave for hovedet at være ude. For hvorfor kunne man ikke bare lige så godt gøre det fra? Altså, vi får masser af billeder fra Ukraine. Øh, der er masser, der er derude, og der skriver ting og sager, så kunne vi ikke bare droppe det der med selv at sende en korrespondent der afsted? Øh, det spørgsmål bliver faktisk stillet tit. Og der er det bare at sige, at det gør en kæmpe kæmpe forskel på at have vores egne folk derude, der kan se, høre, og mærke, tale med folk, forklare, hvad de ser og høre undervejs i forhold til at give en så tilstræbt, klar vidensbytte om, hvad der foregår.
0: Og nu sagde du at give et indblik, altså altså fornemme sanse, hvad der foregår lige præcis der, hvor de er. Kan kan de også give et overblik over, hvad der foregår?
1: Det, Det gør de jo altid i forhold til, at de sætter sig jo ind i området. De, de beskæftiger sig med en konflikt eller et problemfelt øh, 24 timer i døgnet, så de danner sig jo lynhurtigt overblik over, hvad de store makrobevægelser er, og hvordan folk øh, i de lokale medier bliver beskrevet fra den ene og den anden side. Så det, det kan de sagtens gøre også. Så det er også en, en væsentlig opgave for dem at, at kunne give det der overblik, altså have sig så meget ind i et stof og kunne formidle det videre. Men i en krig, især en krigszone, som det er lige nu, der er en af hovedopgaverne, det er simpelthen bare at være øjnevøje på stedet.
0: Mm. Og hvis man prøver prøve at hvad kan man sige, gøre det tydeligt, hvordan det er, at, at korrespondenter arbejder, altså i Danmark er der jo rigtig mange journalister, der dækker Danmark, og måske bare dækker en, en kommune eller en, eller en by. En journalist er jo, eller en korrespondent er jo alene ude og dækker et, et, et land eller, et, et, eller, eller flere lande, et, et kontinent, altså hvor, hvor, i, hvil, i hvilken grad er det muligt for en korrespondent at tegne et billede af hvordan at situationen er i et, i et land eller i et, i et, større, i et større landområde?
1: Ja, det er også svært, fordi der er jo en man kan jo aldrig gå ned i det detaljeniveau øh, i hele verden som man kan i Danmark. Det er klart, så det, det er jo, der sker en udvalgelse, en journalistisk udvalgelse, redaktionelt redaktionel af, hvad, hvad skal vi fortælle om, hvad skal vi ikke fortælle om, og det, det har jo mange parametre, hvad, hvad skal man vælge at fortælle om og ikke ikke fortælle om, øh, i forhold til, hvad der, dels er der noget, der vidrører danskerne, er der noget, som har øh, hvad skal man sige, nogle principielle lag, som er unikke for det område, som ikke er andre steder i verden, er der noget, der påvirker resten af verden, øh, i forhold til øh, ting og sager, er der noget rent fascination, noget, som kun sker der. Så du ved, der er sådan forskellige nyhedskriterier, udvælgelseskriterier, hvor man siger, jamen, den her historie er mere interessant end den anden. Det vi jo ikke prøver at lave, det er at dække et land udenrigspolitisk som en indrigspolitisk historie, fordi det er sådan set uinteressant for danskerne. Hvordan indrigspolitiske debat nødvendigvis foregår i et eller andet land, hvad det end måtte være. Det er jo, hvad det har af påvirkning for resten af verden og for os, som vi prøver at koncentrere os om.
0: Mm. Øhm og nu, og nu når vi taler om, om korrespondenter, der er, der er ude i, i, i forskellige krigszoner og sådan der. Øhm, hvordan passer de
1: på sig selv? Det er meget, meget vigtige opgaver, og det er den, der opgave, der står øverst, kan man sige. Når vi er i kris- og konfliktområder, så er sikkerhed jo nummer et øh, på, på hvad hedder sådan, øh, det, vi først og fremmest skal koncentrere os om. Fordi vi sender jo ikke folk ud for, at de skal komme til skade øh, tværtimod øh, de de skal passe på sig selv. Vi skal passe på dem. Samtidig med, at de er i et farligt område. Så det er noget, der er, er virkelig på vores agenda. Vi, vi prøver jo så godt vi kan. Det er aldrig uden risiko. Alt er med en risiko, når vi tager sådan nogle steder hen. Så det skal man gøre sig klart. Men derudover så prøver vi. Vi har en række kriterier, vi prøver at gå ind over. For det første, vi sender kun folk af sted i sådan nogle områder, som er meget erfarne for eksempel i Ukraine. Altså det er krigskorrespondenter, der har arbejdet 20 år som krigskorrespondenter og krigsfotografer. Så de er virkelig erfarne, de har prøvet mange, mange forskellige konflikter og ved, hvordan man agerer, og hvordan hinanden agerer, når man er under pres. Så har vi et sikkerhedsfirma, som hjælper os med at skabe klarhed over, hvad der foregår derude, samtidig med, at de også hjælper os med at trække os ud, hvis der lige pludselig går noget galt, som vi prøver at nogle, hvad skal man sige, lave nogle rammer og nogle hjælp, få noget hjælp undervejs. Øh, og så prøver man øh, hele tiden dagligt at vurdere, øh, hvor langt skal vi gå og hvor langt skal vi ikke gå, fordi man kan hurtigt lad os sige i Ukraine, tage til fronten øh, derud, hvor det bliver skudt, og øh, det er meget farligt. Øh, man kan sige, så bliver det jo, der kommer gang i den, og der, man kan tage gode billeder af, af krig, men øh, er, det, er det risikoen værd? Og der kan man sige, der, der prøver vi ikke at lave for meget af den slags, fordi det mener vi simpelthen er for farligt. Og der er blevet skudt en del journalister i Ukraine, som simpelthen har været for tæt på fronten. Og det gør vi ikke ret meget i, fordi vi mener, at det er simpelthen for farligt, og vi får for lidt ud af det. Så ser vi måske nogle folk skyde, men, men giver det for alvor noget væsentligt sererne i forhold til, hvor stor risiko vi udsætter vores hold for. Og der, det er jo en balance hele tiden.
0: Men, men man kan sige, det, det er jo så også ude i det her med, jamen, jamen hvad er det så, altså, altså hvis en korrespondent ikke er ude i fronten, jeg forstår noget godt, hvorfor at, 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 det er, at det er meget risikabelt at gøre det. Øhm, For at korrespondenten så egentlig et indblik i, hvad der foregår i fronten, hvis vedkommende er, er meget på afstand af det?
1: Øh, det er helt tiden en afvejning, øh, og det du har du fuldstændig ret. Øh, så vi, vi prøver at, 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 at balancere det der hele tiden. Altså komme så tæt på virkeligheden, vi kan, Øh, uden at for alvor bringe øh, vores hold øh, i fare, og det er en afvejning.
0: Og, 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 og hvilke, hvilke designere kommer du med som, som, som chef for de her korrespondenter her, og, og, og hvor meget er det op til dem selv at træffe afgørelserne?
1: I, i sidste ende er det altid dem selv der træffer afgørelserne. Øh, det, det må aldrig være sådan, at jeg, som sidder her på øh, 1000 km afstand, skal bestemme, hvad de skal og hvad de ikke skal dække øh, i sidste ende. Øh, jeg kan sige, øh, jo, jeg kan godt sige, hvad de ikke må dække. Jeg kan godt sige, at det, det synes jeg lyder for farligt, det må I ikke gøre. Men jeg må aldrig gøre det modsatte. Sige, det skal I dække, øh, hvis de ikke selv har lyst. Øh, og det, der skal man altid... Øh, altså, jeg, jeg har jo været mange år øh, i branchen, jeg kender alle mine korrespondenter øh, meget, meget intensivt i forhold til, hvad de kan og ikke kan. Og har det derved en god øh, kommunikation med dem i forhold til, og høre deres øh, vurdering af sikkerhed. Og det er det allergørende har vist sig gennem årene. Den bedste vurdering af sikkerheden er det, man kan gøre på stedet. Man kan gøre det på afstand. Det er altid deres lokale efterretninger. De har jo fikser og folk og alt muligt, de snakker med øh, på stedet, og kan høre og fornemme, hvad der foregår. Øh, og det er, den, det er den sikkerhedsvurdering, der er den allerbedste, aller øh, man kan læne sig op ad. Så derfor så er det jo folk, der er dygtige til at lave den slags vurderinger vi sender afsted, og så snakker jeg med dem om det, og så bliver vi enige om, hvad der skal ske og ikke skal ske. Så kommer der nogle gange, og det kan jeg godt fortælle om, fordi det har vi været offentlige om, nogle gange nogle meldinger, som man på mere højere niveau. For eksempel i starten af krigen, der forløb det, at Putin ville bruge termobariske våben, som det hedder. Altså sådan nogle vakuumbomber, som man ikke kan beskytte sig imod, også selvom man er i beskyttelsesrum, fordi de ødelægger... Folk øh, med sådan et undertryk, øh, lige meget hvor de har gemt sig henne. Og der forlod at han overvejede at, at kaste over Kiev, hvor vores korrespondenter var. Og det, det forlod sådan fra de efterretningskilder vi, vi, vi betjener os af, øh, at det var en reel risiko. Og det giver vi så ind og undersøgte. Jamen, hvor er de henne, de våben? Hvor langt er de fra Kiev? Hvad kan vi objektiv viden få fat på? Vi lignede os op, og også at andre medier har jo adgang til deres efterretningstjenester i USA og i Storbritannien. Og sådan hvad, hvad hørte de? Og på den måde kunne vi sammensætte et billede, der hed, at nej, de kan godt være, at de findes i, i Ukraine, de her våben, men de er ikke nærmere der, hvor vi er. Så derfor tog vi godt blive. Mm. Men uh, det var en meget, meget intensiv hvad skal man sige, undersøgelse, før vi uh, tillod os selv at blive efter det. Mm.
0: Øhm, en, en anden situation, som korrespondenten lige kan komme ud for, det er, det er at opleve nogle, no, altså nemlig som, som vi også talte om tidligere, at, at, at der simpelthen er nogle ting, der ikke kan formiddes videre, men de oplever det jo. Øh, for, for et par år siden der er en Trine Marie Ildsø, som er DR's retskorrespondent. Vi taler blandt andet om U-Redsmassen uh, af de her to uh, kvinder, en, en dansk og en norsk kvinde, der er blevet uh, dræbt på en meget og Hun fortalte mig, at jamen, de her de her billeder her, de findes ud, og hun sagde til mig, du skal ikke søge efter det, øh, fordi det var noget der havde sat sig i hende, og ja og så videre. Hvordan, øh, altså, hvordan hjælper I jeres, jeres konsulenter som oplever nogle, 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 altså, nogle, nogle vanvittige ting, som som er umulige at og, og beskrive og hvad kan man sige forstå for os der 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 kun hører om det. Hvordan, hvordan hjælper I dem sådan med deres sådan, psykiske velbefindende?
1: Ja, det er noget, vi øh, i stigende grad faktisk er blevet opmærksomme på. Jeg tror ikke, der i branchen og heller ikke på tv2 øh, tilbage, for år tilbage, var ret stor øh, hvad hedder så noget, indsigt i det, eller man var ikke ret overvåget om, om langtidsvirkninger er den slags. Så vi har haft korrespondenter, der, der har man siger, så at sige, taget skade. Af, og... Øh, og har rapporteret i krigen, gennem krig i mange år. Og en af dem, og en grund til, at jeg kan sige det, at han selv har været meget offentlig om det, er for eksempel Steffen Jensen, vores Mellemøstekorspondent, som jo lider af PTSD, efter et langt liv i krig og ufred i Mellemøsten. Og det var ikke noget, man var specielt opmærksom på år tilbage, og det vil blive meget mere opmærksom på i dag. Så det, der for eksempel findes i dag, det er, at hver gang der er folk, der har været i en konfliktzone eller en krigszone, eller det hold, der har været sted, de skal igennem en debriefing med en krigspsykolog, når de kommer hjem, hvor vi prøver at se, om der er noget, der skal bearbejdes professionelt. Vi har det faktisk også med vores hold herhjemme, fordi man ser jo ser grimme billeder. Altså et af, hvad ser, men de journalister, der skal sidde og sortere i de billeder, er jo også en hård kost, fordi der er virkelig mange grimme billeder, man skal sortere i, og det kommer jo rullende ind. Så der har vi også prøvet at sætte nogle kurser og nogle snakker op med, hvordan man hjælper hinanden at, at håndtere det, så man ikke kører, kører død i det, så at sige, eller tager skade af det. Men det er noget, man virkelig skal være meget, meget opmærksom på øh, som krigskorrespondent. Øh, og øh, Rasmus Tantol, der, som har været i Kiev, øh, har formuleret det på den måde, at øh, det var faktisk noget, Steffen Jensen sagde til ham, lige i starten af hans karriere, at øh, enten så bliver man kynisk, eller så bliver man røstrømsk, når man har været i hele livet i felten. Øh, og Rasmus konkluderer sig, at han er blevet mest røstrømsk. Men man bliver påvirket efter et langt liv øh, med den slags øh, en eller anden slags. Det kan man ikke undgå at blive påvirket af det. Også måske forandrer sin øh, måder at være i verden på. Men vi prøver så godt som arbejdsgiver og som ansvarlige at hjælpe folk så godt på vej, vi kan. Men, øh, men det er hårkost kost.
0: Ja, 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 fordi der er ingen tvivl om, altså, uanset hvad man oplever gennem et liv, altså, så, så er man et andet menneske, så man er et andet sted. Men, men, men altså... I, I, I har jo heller ikke noget ønske om, at, at, at de, her, de her korrespondenter i hovedet, de ender, de ender som ringvare, ender på en bænk med, 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 en, med, en, med en flaske i hånden. Altså, hvad, altså, siger I nogle gange siger, nu, nu, nu trækker vi dig hjem, du skal have en, du skal have en pause. Altså, altså, hvordan du, Udover det her med, at de har noget, noget psykologisk debriefing med dem, altså, er, der, er der nogle andre værktøjer i, i værktøjskassen, som, som I benøtter jer af?
1: Ja, altså, vi er meget opmærksomme på det med at, at, at være for længe i felten af gangen. Øh, og øh, det, er en, det er en daglig diskussion, vi har, kan man sige, med, med de hold, der er derude. Altså om de er friske, om de klarer, klare, også fordi det kan have en sikkerhedsmæssig implikation. Hvis de begynder at blive trætte, så forsvinder deres dømmekraft også. Så det er jo noget, jeg prøver at vurdere hele tiden, når jeg snakker med dem. Hvor træt er de? Hvor udkørt er de? Skal de hjem have, have en pause, før de kan køre sig klar igen? Så det er, det er sådan hele tiden en vurderingssag i snakken med dem. Men det er noget, vi vurderer dagligt.
0: Jeg man kan også bare, altså måske at tænke lidt kynisk, men det er et vilkår ved, ved jobbet, at du kommer til at opleve en masse ting, som er som ubehageligt, og som sætter sig i det. Kunne ikke bare være ligeglad. At sige, jamen, altså, hvis du gerne vil være korrespondent, så kommer du til at opleve det her. Og det, altså selvfølgelig har man jo, jo i momentet en, en, sådan nogle ambitioner, og nogle, nogle ting, man gerne vil opnå som journalist. Men altså, er det egentlig grund ansvar, jeres ansvar, hvordan, hvad det er for et menneske, der forlader TV2, når vedkommende går på pension?
1: Ja, det, det er det jo. Selvfølgelig er det det, i forhold til at passe på vores medarbejdere. Det har vi både en, en etisk og lov, altså lovgivende ret til at vi hedder, pligt til at, at beskytte vores medarbejdere bedst muligt. Så, så det, det er umiddeligt festligt, det, det sådan, det er. Men på anden side har jeg også ret. Man skal jo gøre sig klart, hvis man har lyst til at være korrespondent ude i verden og i krig, at det er voldsomt, og det er ikke alt, man kan klare med psykologisk debriefing. Det er ikke alt, som er, som er nemt at bearbejde øh, for, for mennesker. Så det skal man gøre sig klar, inden man siger ja til den slags, øh, at det er ikke nemt.
0: Men jeg har men også sådan tænkt over, altså, hvorfor det er, at, at jeg stiller det her spørgsmål her. Er der måske også et udtryk for, at, at, at vi sådan i, i det moderne væsen er kommet for meget på afstand af, at døden er en en realitet, at er, er, er det, er det måske også, det, det der sådan, er på spil, altså hvor man kan sige, at tidligere, tiders korrespondenter, men de gik jo ikke til, psykologisk debriefing, fordi de havde måske, et tættere forhold til døden, er, er, er det sådan noget, som måske også er på spil, altså grunden til, at vi diskuterer det her?
1: Øh, jeg ved ikke, om man er det på, øh, det kan godt være, der er en, øh, på samfundsplan, man skal man sige, en mere afkoblethed over for, for den slags. Men jeg vil sige, at de korrespondenter vil rent faktisk et sted, sted, altså de, de, de har, har jo beskæftiget med det i mange år, så for dem er det ikke kommet på afstand. Det har været en del af deres liv og dagligdag i mange år, så jeg tror ikke, de er kommet mere på afstand af det. Jeg tror, det der, det, der er sket af ændring, det er øh, øh, erkendelsen af, hvor meget det kan påvirke folk, og hvor meget man rent faktisk øh, har ansvar for at prøve at gøre noget ved det, både som på arbejdsgivers side, men også på, på dem, der rent faktisk er ud og gør det. Øhm, og det, det, er, det er noget, vi i er bedre opmærksom på.
0: Mm. Øhm. Vi skal til at runde af, og øh, det, det er mærkeligt at bevæge sig på det her, sådan meget sådan, øh, øh, hvad kan man sige, personligt, øh. lige... og her må jeg lige afbryde mig selv. <tryk> det hænder imellem når jeg intervjuer folk, at jeg bliver berørt af noget, der sker enten i intervjuet eller noget, der bliver sagt i interviewet. Jeg har som journalist heldigvis været forskånet for at være udsendt til verdens sprængpunkter. Det mest ekstreme, jeg har oplevet som journalist, var at dække en hændelse på Humlebæk Station på Nordjylland, hvor der var mistanke om, at den efterladte trækasse kunne være en bombe. Det var i midten af nullerne, hvor bombefrygten var særlig stor. Men når vi taler om krig, synes en efterladt trækasse som en meget ubetydelig ting, hvad det egentlig også er. I krig bliver uskyldige ramt af krigens kugler, civile bliver dræbt, det gør journalister også, og de her journalister de forsøger at formidle viden videre fra fronten til hele verden, så vi alle kan være mere oplyste om det, der foregår. Det var altså noget, som jeg havde i baghovedet, og som gjorde det vanskeligt for mig at komme videre til den sidste del af en som i grunden også er uhyre vigtigt. For verden er fuld af konflikter, men vi oplevede i marts og april i år, at alle andre konflikter i verden trådte i baggrunden for krigen i Ukraine. Der spurgte jeg også Jacob Wissing, hvad betyder det for TV2-stækning, at Ukraine ligger så relativt, relativt tæt på Danmark, Danmark i, i modsætning til andre konflikter, der er rundt omkring i verden? Hvor meget betyder det for, for jeres stækning?
1: Det, det betyder en del. Øh, det skal man slet ikke være hvad skal man sige, bleg for at indrømme, at det har en stor betydning. Øh, der er jo dels det med, at, øh, at, at flygtningen kommer direkte op. Øh, altså, øh, det, det er meget, meget tæt på. Dels at, at det, Putin så har gjort i Ukraine... Danmark ligger jo også lige op ad russiske grænse, så det who knows, hvem er next en line der. Det, det har jo også en betydning, at det er en konflikt i en hvor vi kan være den næste. Så er der den kulturelle lighed, de er jo det europæiske folk, ligner også på mange måder, Øh, har samme værdier øh, på samme måde som os, så de er jo nemt identificerer sig med. Øh, der bruger mange ukrainere, også før krigen i Danmark, især i Jylland, som arbejder i landbruget. Øh, du ved, vi kender mange ukrainere selv. Øh, så du ved, der er alle mulige identifikationsfaktorer, der gør, at, at krigen er, er tættere på, end hvis det havde været øh, i Sydamerika, eller hvor ved jeg, et andet sted i verden, som ikke har nogen direkte indflydelse på os. Øh, og det synes jeg ikke, der er noget, der er galt med. Det synes jeg fuldstændig naturligt, at det er sådan, det er at krige, som er i vores nærområde, som påvirker os direkte, er noget, vi interesseres mere for, end noget, der foregår langt væk. Det synes jeg er en helt naturlig måde at kigge på verden på.
0: For det er fordi, der kan sagtens være være, være konflikter andre steder i verden, der måske er mere mere voldsomme, mere brutale, som som påvirker væsentligt flere mennesker. Altså, altså, altså Afrika har jo tit været været et et, et stort sort hul, mere eller mindre, i sådan sådan danske nyhedsmedia-stækning. Altså, hvad, hvad tænker du om, altså det her med, jamen, jamen øh, bør medierne egentlig sørge for at komme hele verden rundt, eller er der simpelthen bare nogle, nogle ting, hvor man tænker, at det her det er simpelthen for langt væk fra danskerne til, at det giver mening at gå ned i?
1: Altså, der er en afret af det i hvert fald, kan man sige. Øh, altså, vi, vi rapporterer til dansk publikum, så det er jo det danskernes... Øh, virkelighed øh, dels bliver påvirket af, og dels som, øh, hvor det hvor det har en, en hvad skal man sige, en, en øh, hvordan skal man forklare det, hvor det giver mening for dem at høre om. Øh, øh, når det så er sagt, altså vi har jo så også en, en, en en forpligtelse til at prøve at rapportere rundt omkring i verden om, hvad der foregår, også selvom det ikke har nogen indflydelse på Danmark, alene i kraft af, hvis du som for eksempel sagde, noget der påvirker mange mennesker, eller er en stor konflikt. Men når vi kommer til at dække den lige så tæt, det tror jeg ikke, vi gør. Øh, også selvom det måtte være en voldsommer krig. Øh, når vi så lige kigger på Ukraine, så er det jo altså stadigvæk sådan, at det er noget, som har verdenspolitiske konsekvenser. Måske mere end en lokal krig har, som bare er sig op af to grupper øh, lokalt som godt kan være voldsomme, men ikke har nogen større verdenspolitiske konsekvenser. Det her det har virkelig verdenspolitiske konsekvenser, så derfor er det en vild konflikt. Øh, så udover over det identification, altså nærhedsprincippet kan man sige i det, så er der også noget verdenspolitisk der er helt vildt øh, på spil her.
0: Og det var så ordene fra Jacob Wissing, selvom det nok blev et lidt anderledes end 20, end jeg egentlig havde forestillet mig. Og det her det var så også andet afsnit i KL, KLF's sommerserie. Næste gang vil du kunne høre det Grand Old Man, Stephen Kram, som i en alder har haft hele verden som sin arbejdsplads, både som korrespondent i USA, i Washington og i Moskva, og som vært på både radio- og tv-programmer om verdensgang. Interviewet fra sidst med Rasmus Arker. Der, der er redaktør på Ulsernyt, kan høre os på lyt.klf.dk og i vores podcast. På genhør og fortsat god sommer.